0: que sur ce podcast nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref plein de conseils pour avancer et se développer sereinement que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 ID.com spécialisée en événementiel et en parallèle je suis formatrice chez Comco Academy qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing, communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors, mets-toi à l'aise et c'est parti Nous sommes donc samedi aujourd'hui et c'est donc un sujet pratico-pratique qui concerne donc nos vies d'entrepreneurs et euh, comme je te l'ai dit mercredi dans le premier épisode, on va parler aujourd'hui de délégation et donc de se faire assister dans son quotidien. Alors donc pourquoi je te parle de ça aujourd'hui euh, bah, Tout simplement parce que euh, en tant qu'entrepreneur, je trouve depuis euh, quelques mois, voire euh, depuis un ou deux ans, euh, on est vraiment... Vraiment, vraiment beaucoup exposé euh, sur les réseaux sociaux euh, bah, au fait qu'il faut trouver des prestataires quand on n'a pas la compétence et euh, qu'il faut se faire assister et que c'est normal. Donc je voudrais vraiment euh, bah, vous donner quelques pistes de réflexion à ce sujet parce qu'il y a quand même une logique avant de déléguer et que qu'on bah, ne peut pas déléguer à n'importe quel moment de sa vie d'entrepreneur. Donc on va parler de tout ça. Donc ça va être un sujet en trois parties et surtout la dernière partie, je vous ferai vraiment un récapitulatif pour qu'on soit clair. En tous les cas, bah, comme je vous le disais dans l'épisode 1, il n'y a pas de bonne méthode. Il y a plein plein de méthodes pour arriver au même résultat. Mais je voudrais vraiment vous donner quelques alertes par rapport à tout ce que j'ai j'ai vu. Allez, on se retrouve après cette petite interlude musicale. Alors donc, pour commencer, la première phrase, moi, qui me fait réagir, parce que je la vois de plus en plus souvent, si tu ne délègues pas, ce n'est pas normal. Euh, ça, rend, ça ressemble vraiment à une mode de ce que je vois c'est-à-dire que tout le monde délègue euh, on prend un assistant pour faire ses visuels on prend un assistant pour faire ses vidéos et puis tu vas prendre une assistante pour créer tes cours et puis tu vas prendre une assistante pour gérer le SAV de tes clients et puis tu vas prendre un livreur etc etc et puis si tu le fais pas c'est vraiment pas normal euh, donc t'es pas un entrepreneur euh, alors j'entends souvent, euh, je pense que vous avez dû le, le, le lire puisqu'on le lit encore très souvent aujourd'hui. « Non mais euh, de toute façon, si ce n'est pas dans tes compétences, mais délègue Trouve quelqu'un pour le faire à ta place !» Alors oui, sur le principe, c'est une super bonne idée hein, parce que bah, quand on ne sait pas faire bah, et puis qu'on en a besoin, il hein, faut bien que ça avance. Euh, et puis des fois, on n'a pas le temps. Euh, donc voilà, donc c'est ok mais souvent quand même dans les entrepreneurs, moi, que je rencontre ou avec qui je discute, il y a vraiment 3 de figures. Euh, donc déjà, il y a ceux euh, qui n'ont pas lancé leur activité, qui commencent déjà à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas euh, bah, pour payer euh, des prestataires qui travaillent pour eux, euh, alors parce qu'effectivement, ils ont entendu qu'il leur fallait un logo. Et comme ils ne savent pas faire, bah, ils prennent un graphiste. Ils ont besoin d'un site web, bah, du coup, ils ne savent pas faire. Hein, donc, ils prennent un webmaster. Et puis, il faut des outils au quotidien. Alors, euh, du coup, euh, bah, on, fait, on prend des outils pour gérer ses réseaux sociaux, euh, pour créer ses vidéos. Euh, on prend des choses qui planifient les vidéos pour nous, etc. etc. Ah, donc, ça, c'est le premier cas de figure. Ensuite, il y a ceux qui gagnent déjà un peu avec leur activité, qui arrivent déjà un petit peu à se rémunérer. Et eux, euh, bah, ils entendent d'autres choses. Euh, donc eux, et bah, ils vont faire de la pub. Hein, donc, euh, parce qu'effectivement, si tu veux développer euh, ton activité, il faut faire de la pub pour attirer des nouveaux clients. Donc il faut que tu dépenses, il faut aussi que tu prennes un closer, vous savez, les, les personnes euh, qui vendent à ta place. C'est-à-dire que toi tu parles de ton produit et quand tu as des demandes, tu les envoies sur un closer qui va vendre pour toi. Et puis il y a plus, j'ai aussi rencontré une jeune fille, euh, j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode 1, donc, qui avait une activité euh, qui générait largement plus de 10 000 euros par mois. Euh, donc voilà, qui générait vraiment de l'argent, comme je vous le disais, dans ce cas numéro 2. Et en fait, franchement, moi, je me suis dit, ah, c'est cool, euh, bah, son activité, elle marche bien, euh, elle doit être épanouie, elle doit bien gagner sa vie et tout et tout. Euh, je crois qu'elle ouais, qu était entre 20 et 30 000 euros de chiffre d'affaires, donc de vente par mois. Et en fait, euh, en l'écoutant parler, j'ai vraiment été stupéfaite d'entendre qu'en fait, elle arrivait à payer toutes les personnes qui intervenaient vraiment dans sa chaîne de vente. Et au final, euh, bah, accrochez-vous, en fait, sa rémunération, c'était zéro. Toutes ses dépenses externe, elle les avait pas estimées et en fait elle s'était laissée emporter dans cette folie de je sais pas faire je paye. En fait elle avait juste oublié quand même qu'on bah, travaille aussi pour soi et que c'est quand même important bah, de se récompenser en se rémunérant donc il y a ce deuxième cas de figure, qui peut arriver plus souvent que ce qu'on croit. Et la dernière catégorie, c'est ceux vraiment qui gagnent beaucoup, beaucoup, donc qui peuvent se permettre de déléguer, qui ne regardent plus du tout bah, où passe leur argent. Et justement, eux, le cas inverse, c'est qu'en fait, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Bah, du coup, ils délèguent dans tous les sens. Et ils ont l'impression que c'est parce qu'ils délèguent qu'ils gagnent plus d'argent. Donc vous savez bien, mais ça n'existe pas, ça. Donc euh, si, si... Euh. <rire> Je connais des entrepreneurs dont les activités fonctionnent vraiment très très bien, qui investissent et en fait qui se laissent vraiment prendre par cette spirale et qui regardent vraiment plus à la dépense et en fait si cette dépense elle est fondée. Alors tu vas me dire « c'est pas grave, hein, ils gagnent de l'argent euh, ». Ouais, sauf que en fait, et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on en parle, en fait oui ils vendent et c'est pas grave parce qu'ils gagnent de l'argent donc ils peuvent se permettre d'en dépenser. Sauf qu'en fait où le bas blesse en fait c'est que bah, sa marge en fait c'est vraiment peanuts, c'est-à-dire qu'il ne gagnait plus rien. Alors pareil, merci les réseaux hein, euh, qui vous font croire que euh, le chiffre le plus important à suivre c'est euh, les ventes. <rire> Mais en fait le chiffre le plus important à suivre c'est pas ce que tu vends, c'est pas ton chiffre d'affaires, c'est euh, ta marge. Parce que euh, tu peux vendre 300 000 euros si tous les mois tu, vends, tu dépenses 300 000 euros ou même 400 000 euros. Bah, ta marge soit les est de zéro, soit les négatifs. Donc, ça veut dire que tu ne gagnes pas d'argent. Donc, oui, le chiffre d'affaires, c'est important à suivre. Mais ce qui est encore plus important à suivre, c'est ta marge. Et euh, donc, euh, pour calculer ta marge et pour suivre ta marge, ce qui est important à suivre, c'est tes dépenses. Parce que en fait, la marge, elle se calcule, c'est gains moins dépenses, si tu ne connais pas. Et en fait, c'est ce qui te reste, ou plutôt ce qui reste dans l'entreprise et ce qui va te permettre de te payer. Et d'investir, alors quand je dis investir, hein, c'est soit de mettre de l'argent de côté pour se créer euh, un fonds de roulement, c'est-à-dire, je sais pas, si tu as euh, des dépenses tous les mois de 5 000 euros, tu dis moi pour être à l'aise. Euh, alors on va dire un peu plus, si, euh, puisque le but c'est quand même de se rémunérer. On va dire, allez, mes charges fixes en me payant, c'est 7 à 8 000 euros par mois. Euh, je veux au moins 6 mois bah, de trésorerie devant moi. Donc vous allez faire vos 8 000 euros euh, que vous voulez par mois par vos 6 mois. Et du coup, vous allez dire, euh, bah, il me faut cette somme euh, de côté. Donc, par exemple, tous les mois, vous allez travailler à mettre euh, cet argent de côté pour arriver donc à ces 48 000 euros euh, de trésorerie qui feront que euh, vous serez complètement serein. Euh, bah, S'il y a un mois où bah, vous êtes en vacances et vous ne vendez pas, c'est pas grave. Vous avez ces six mois de trésorerie devant vous qui font que ben, vous pouvez vous permettre d'avoir des mois qui sont plus mauvais, voire des mois à zéro. Euh, mais en tous les cas, ce qui reste dans votre entreprise, ça doit vraiment vous permettre de payer, de constituer cette trésorerie pour euh, ce qui est bien, c'est entre 3 et 6 mois. Et si vraiment vous pouvez aller plus loin, c'est 12 mois. Et ensuite, qui va vous permettre d'investir, c'est-à-dire de déléguer, d'avoir des nouveaux outils, du coup de faire des choses que, euh, bah, que vous, vous n'allez plus faire et qui n'étaient pas forcément de la valeur ajoutée. Et vraiment, vous concentrez-vous en tant que euh, gérant de votre marque, de votre produit, sur des choses qui rapportent, c'est-à-dire que vous devez économiser du temps pour le réinvestir sur des choses qui vont vous rapporter. C'est pas vous allez réinvestir votre temps pour aller trier la réserve. Ça ne sert absolument à rien. Vous n'allez pas déléguer une tâche pour gagner du temps et aller ranger la réserve. Vous devez, par exemple, vous, vous gagnez du temps, vous allez faire plus de rendez-vous clients, vous allez aller à plus d'événements, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Mais le but de gagner du temps, c'est de l'investir dans des activités qui vont vous faire gagner de l'argent. Et puis juste j'y pense, cet entrepreneur-là dont je vous parlais le dernier avec un CA qui augmentait en permanence, en fait, bah, s'est rendu compte trop tard que justement ses dépenses, en fait, c'était une vraie hémorragie qui faisait en fait que ses bah, tiroirs ils étaient vides à la fin de l'année. Hein. Il avait fait zéro bénéfice. Donc vraiment, c'est vraiment une piste de réflexion. Posez-vous régulièrement, analysez vos dépenses, faites le tri des choses inutiles parce que souvent, on prend des abonnements, on oublie de les résilier. Donc supprimez-le regardez s'il y a des choses que vous pouvez fusionner. Vous avez peut-être des logiciels avec des fonctions plus ou moins similaires Choisissez-en un. Si effectivement vous déléguez, que vous êtes à ce stade-là, peut-être que vous allez vous retrouver avec 7 personnes. Euh, mais du coup, sauf que ces personnes, vous les payez très cher. Peut-être que vous allez pouvoir regrouper sur 3 personnes uniquement, regrouper les tâches, faire des suppressions de choses qui sont inutiles pour euh, optimiser vos dépenses. C'est vraiment important de le faire régulièrement parce que bah justement, ça va vous permettre de faire des économies, d'optimiser votre budget. Et pourquoi le faire régulièrement parce que bah, vous êtes dans l'activité au moment où vous faites votre analyse, donc vous savez clairement ce que vous avez besoin et ce que vous n'avez pas besoin. Si vous faites le point tous les 5 ans, il bah, y a peut-être un logiciel, ça fait 5 ans que vous l'avez, sauf que vous l'avez utilisé 2 mois. Donc vous l'avez payé 4 ans pour rien. Ou une personne, vous vous rendez compte que bah, en fait, l'autre personne, peut-être que vous payez moins cher, en fait, elle savait faire ce que la personne fait. C'est-à-dire que vous payez une personne 30 euros par exemple de l'heure, l'autre vous la payez 20, et puis en fait, vous vous rendez compte que celle que vous payez 20, en fait, elle sait exactement faire ce que fait l'autre à 30. Donc peut-être qu'en fait, vous auriez pu. Euh, ne pas travailler avec ce prestataire à 30 euros et prendre celui à 20 euh, donc vraiment regardez, faites des points régulièrement pour vraiment toujours être au fait de vos dépenses de ce que vous achetez et où va votre argent, c'est vraiment vital pour votre entreprise et surtout si vous en êtes au stade 1 ou 2 de l'entrepreneuriat dans les cas que je vous ai énoncés pour pouvoir arriver à vous dégager une rémunération euh, donc vraiment cette politique de euh, il faut que je délègue, euh, il faut vraiment la prendre avec des pincettes euh, parce que donc, si je reprends là, mes fameux 3-4 figures, euh, ceux qui n'ont pas lancé leur activité, bah, ils vont déjà commencer à vouloir dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc, soit ils vont prendre dans leur fonds personnel ou alors ils vont être persuadés qu'il faut faire des emprunts, il faut trouver des investisseurs. Et en fait, ils vont mettre 3 ans à lancer leur entreprise ou alors ils ne la lanceront jamais parce qu'ils ne trouveront justement jamais l'argent. Donc, c'est important de commencer plus petit. Ceux qui gagnent un peu avec leur activité, bah, justement, le danger, c'est que ça va bien marcher euh, mais qu'ils bah, ont juste oublié une chose essentielle, c'est qu'avant de donner de l'argent qu'on gagne aux autres, euh, c'est aussi de se rémunérer avant parce qu'on mérite, on n'est pas, pas un imposteur, on mérite, euh, on travaille, on offre un service, un produit aux gens, on les aide à atteindre un rêve, on les aide à évoluer euh, à plus ou moins grande échelle, mais on les aide euh, et c'est important de se rémunérer pour se récompenser. Euh, le cerveau à un moment si vous ne vous rémunérez pas, euh, il ne va pas comprendre parce qu'il n'y a pas la petite carotte au bout et a un moment vous allez vous épuiser euh, bah parce que vous allez dire je fais tout ça et puis en fait il se passe rien, je gagne rien et puis du coup vous allez de plus en plus être ralenti. Donc faites attention, vous devez passer en premier. Et puis après, surtout, même à petite échelle, vous n'êtes pas obligé d'être comme dans le cas numéro 3. Quand vous commencez à gagner et que vous commencez à investir dans les logiciels des personnes pour vous aider, Faites le point sur vos besoins et à chaque fois, est-ce que les besoins qui sont actuellement en train d'être payés sont toujours adéquats avec votre situation Faites le ménage, supprimez les logiciels, regroupez des postes, arrêtez peut-être des, des choses que vous trouviez peut-être prioritaires il y a six mois et qu'en fait ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Ou bon, ça sera un nouveau d'actualité dans trois mois mais là ça ne l'est pas. Donc faites des pauses sur des choses qui ne sont pas utiles maintenant. Donc voilà, donc j'espère que ça, c'est vraiment clair. Et puis après, nous allons passer donc à notre deuxième partie qui, je suis sûre, va vous intéresser. On va parler de choses un petit peu plus opérationnelles. Allez, à tout de suite Alors, donc pour cette seconde partie, euh, je vais répondre à une question euh, qu'on m'a posée, euh, qui est la suivante. Donc, quand est-ce qu'on peut déléguer et surtout comment bien le faire Parce qu'en fait, si euh, j'ai quelque chose à faire et que je ne sais pas faire, ce n'est pas ma compétence, eh bien, je fais comment donc, on va essayer de répondre à cette question qui est quand même relativement intéressante. Euh, Je l'avais déjà plus ou moins évoqué dans le, le premier épisode, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, si vous ne l'avez toujours pas fait, on parlait de la différence entre marketing, communication, tout ce que englobaient ces deux termes, et surtout tout ce que vous devez faire pour vraiment avoir une communication efficace, pour avoir vraiment le carburant qu'il vous faut pour attirer à vous les prospects qui sont idéaux et qui vont acheter chez vous. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à écouter ce premier épisode. On a eu quelques retours qui étaient relativement positifs. Donc pour aborder cette deuxième partie, donc déjà en fait la première base, quand j'ai un besoin, même en tant qu'entrepreneur, et surtout en tant qu'entrepreneur, je dois être conscient de mes ventes, de combien je vends pour savoir ce que je peux dépenser. Déjà, c'est un excellent début. Regardez à titre personnel, euh, si vous avez 500 euros sur votre compte en banque, est-ce que vous allez acheter pour 800 euros euh, de chaussures, de livres, de manteaux ou autre Non. Donc en fait, c'est exactement pareil. Pour acheter, il faut savoir euh, bah, en fait ce qu'on gagne et ce qu'on a de disponible. Donc en fait, l'entrepreneur débutant, euh, si on recompare euh, à notre première partie, euh, qui gagne zéro, eh bien, au début, bah, il faut faire avec les moyens du bord. Pour un logo, par exemple, eh bien, vous allez faire un premier logo, une première marque, bah, avec un logiciel gratuit comme Canva. Il fera le travail très très bien au début. Mon logo, au tout début de mon agence, bah, je l'ai fait moi-même, je l'ai crayonné sur une table. Euh, alors à l'époque, il n'y avait pas Canva, donc je l'ai fait sur un logiciel professionnel. Mais euh, il a fait le job il a fait le job, après vous le faites évoluer quand vous gagnerez un chiffre d'affaires stable, il sera vraiment temps de faire évoluer votre marque, votre charte graphique, votre logo. Regardez euh, même les grandes marques. Si vous regardez, euh, je ne les citerai pas, mais la plupart des grandes marques continuent d'adapter et de faire évoluer leur marque. Et c'est OK comme ça. On commence avec les moyens du bord et on évolue le tout. c'est qu'il y a quelque chose qui existe, faites-le vous-même. Vous n'avez vous pas les moyens de faire faire votre logo par un graphiste. Commencez petit, vous le ferez plus tard, c'est pas grave. Et surtout, si tu es entrepreneur débutant, commence avec une première marque et puis ensuite, tu vas voir, justement, tu vas écrire tout ce qu'on disait dans le premier épisode. Tu vas commencer à écrire ton marketing, qui est ton client, c'est qui est ton produit. Et puis après, peut-être, effectivement, tu vas avoir un super produit. Tu vas avoir besoin d'aller demander, je ne sais pas si tu ouvres demain une boulangerie. Forcément, tu vas avoir besoin de matériel, d'aller louer un local, tu vas avoir besoin d'une enseigne, de refaire peut-être le carrelage, etc. Donc forcément, tu vas peut-être avoir pour déjà 200-300 000 euros de besoins financiers. Donc tu te dis, dis, bah, effectivement, je vais prendre un prêt donc là tu peux peut-être inclure un développement de marque ou de choses comme ça mais souvent même quand on prend des prêts c'est quand même mieux de minimiser le prêt et bah, ce qu'on peut faire seul qui n'engendre pas de coûts c'est toujours mieux mais vraiment la véritable question à se poser qu'on ait des fonds ou pas c'est est-ce que c'est essentiel à mon activité Est-ce que cet investissement va me rapporter Donc je reviens à mon cas quand je me suis lancé il y a 15 ans. La banque m'avait expliqué en fait l'emprunt de départ, c'est un investissement qui doit permettre de mettre en place ma capacité de production. Car si on ne peut pas produire maintenant, bah, en gros, effectivement, je peux pas gagner d'argent. Ça marche pour une boulangerie, mais ça marche pour un restaurant ou autre chose. Elles vont faire un emprunt parce que, bah, elles ont besoin de matériel pour produire et gagner de l'argent. Pour le restaurant, elle a besoin de réchauds, de fours, etc. Si elle n'a pas ça, euh, bah, elle ne peut pas faire son produit, donc elle ne peut pas le vendre. Un cordonnier, il va avoir besoin de matériel. Un hôtel, il va besoin d'aménager ses chambres, il a besoin de lits, de télé, etc. Donc c'est vraiment ça. Un emprunt de départ, euh, je répète, est un investissement qui doit permettre de mettre en place votre capacité de production. Donc, faire votre logo, ce n'est pas une capacité de production si demain, effectivement, par contre, vous voulez mettre une boutique en ligne, ça peut être une capacité de production. Et encore, là, c'est que de la vente. Il y a d'autres moyens de le faire sans dépenser des fortunes. Faites vraiment attention, pareil, quand vous empruntez. Et puis donc nous à nos niveaux, je reviens à notre niveau d'entrepreneur, de ce fameux logo. Donc je vous disais en fait un premier logo, on peut le faire gratuitement avec Canva, un premier site web avec WordPress. En plus c'est un logiciel pérenne, enfin il était là euh, il y a 20 ans et il sera encore là dans 20 ans normalement. Ça doit vraiment vous coûter moins de 100 euros par an pour un nom de domaine, un hébergement et un email pro. Donc moins de 100 euros par an, c'est rien on est très très loin des 2000-3000 euros qu'un webmaster va pouvoir vous demander pour un site web, et surtout, vous n'en aurez pas forcément besoin au tout début. Et il y a plein de choses comme ça, quand on débute D'ailleurs, je fais une parenthèse. Si ça vous intéresse justement de vous former à WordPress, nous avons actuellement ouvert les préinscriptions pour la prochaine session de WordPress Simplifié qui vous aide justement à créer votre marque digitale toute seule et justement que ça soit créer votre charte graphique, votre marque, votre logo, mais également faire votre site web avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire réfléchir à votre offre, à votre produit, à votre client, etc. Donc toute la préparation est inclue dans cette formation. Et si vous n'y connaissez rien au site web, vous pouvez aussi aller voir bah, sur nos réseaux sociaux ou sur notre site web donc pomco.fr Régulièrement, on organise un challenge 5 jours, ce qu'on appelle un 5-day challenge sur... Comment lancer en 5 jours son projet de site web On vous explique absolument tout le vocabulaire, ce qu'il faut savoir, les étapes, etc. Donc si ça vous intéresse parce que vous n'y connaissez rien et que justement, euh, avoir un site web euh, pour moins de 100 euros par an, euh, ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller voir et à vous inscrire. Euh, on a de très très bons retours, que ça soit pour le 5-Day Challenge, ou pour la formation, voire très simplifiée. Donc voilà, la question, donc j'en reviens à notre problématique, donc en fait, faire avec les moyens du bord, ben en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire seul quand on débute et on n'est pas obligé de déléguer. Donc l'autre question qu'on me pose souvent, en fait, c'est euh, quand est-ce que je peux me, me permettre financièrement de déléguer Parce que c'est surtout ça la grosse question. C'est-à-dire, euh, bah, en fait, vous pouvez déléguer quand vous avez de l'argent sur votre compte bancaire, le compte de votre entreprise. Et surtout, en fait, la deuxième question qui doit suivre pour éviter bah, le cas, vous savez, de la jeune fille que je vous citais tout à l'heure, qui n'arrivait pas à se payer alors qu'elle gagnait quand même... Euh, euh, un chiffre d'affaires qui était relativement conséquent. Ben en fait, elle était tellement en fait, dans cette frénésie de euh, « je sais pas faire, j'ai pas la compétence, je délègue » qu'elle a réellement oublié de s'inclure dans la boucle. Donc vraiment, même si j'ai l'argent sur mon compte là maintenant, la deuxième question à se poser, c'est toujours de savoir ce qui est susceptible de ne pas tomber en vente, c'est surtout ça qui est intéressant. Euh, par exemple, bah, ça va être l'été, moi je vends des bonnets, bah, en fait mon chiffre d'affaires euh, l'été il risque d'être quand même relativement bas. Donc il faut arriver à avoir en tête ces rentrées d'argent, c'est-à-dire arriver à dire tel mois, euh, soit c'est ultra stable et vous rentrez tous les mois le même chiffre, soit euh, bah l'été vous travaillez pas parce que vous avez décidé de prendre des vacances, parce que c'est mérité, donc il y a deux mois où vous ne vendez pas, c'est à zéro. L'hiver, vous avez deux semaines où vous êtes en vacances, bah vous avez moitié de chiffre d'affaires. Ou effectivement, comme mon cas des bonnets, vous avez des ventes saisonnières et vous allez vendre qu'en octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc vous avez intérêt d'avoir un bon chiffre d'affaires sur ces mois-là pour tenir le reste de l'année ou d'avoir un autre produit qui vient combler ces périodes. Donc ayez toujours en tête vos ventes, la périodicité de vos ventes, mais aussi vos dépenses. Donc là, bah oui, on n'est pas Madame Irma, mais comment vous dire, oui, en fait, euh, souvent, vous avez quand même des dépenses récurrentes. Donc en fait, ça, il faut les trouver. Renseignez-vous auprès d'un comptable, faites-vous assister par un comptable. Pour le coup, euh, on parle délégation, s'il y a bien quelque chose où personne n'a la compétence parce qu'on n'est pas comptable, c'est ça. Donc, enfin, euh, moi, je sais que c'est la première personne à qui j'ai commencé à déléguer, c'est un comptable pour qu'il puisse me conseiller, qu'il m'aide justement à analyser mes chiffres, qu'il fasse mon bilan, compte des résultats, qu'il m'alerte quand j'allais avoir des taxes qui allaient tomber, que attention à tel niveau de chiffre d'affaires, il y a une nouvelle taxe qui va tomber, de la prévoir, etc. La première première personne sur laquelle s'appuyer c'est un comptable et ça c'est vraiment important et justement c'est lui qui va vous dire attention t'as vendu temps, t'es soumis à TVA, mets temps de côté. Il va vous dire, il y a la TVA, il va vous prévenir des impôts que vous devez redonner à l'État, comme par exemple la cotisation foncière des entreprises que beaucoup d'entrepreneurs oublient en fin d'année, alors que même si votre bureau est à domicile, vous avez une CFE à payer. Vous avez donc la TVA, vous pouvez avoir un peu d'URSAF, enfin vous avez des choses forfaitaires. Donc faites-vous entourer et ayez conscience de vos dépenses même quand vous vous lancez. Même par exemple, euh, ne négligez pas une facture d'assurance. Vous allez peut-être la payer annuellement, mais vous avez une assurance à payer. Vous avez votre téléphone mobile, peut-être un téléphone fixe, vos dépenses d'Internet, si vous avez besoin d'une connexion d'Internet, peut-être un abonnement à une revue spécialisée, parce qu'il vous la faut absolument pour être au courant de tout ce qui se passe dans votre métier. Mais ayez conscience de vos dépenses, et chaque mois, mettez en face ces dépenses, c'est-à-dire les dépenses récurrentes, et les dépenses... Bah, par exemple, la facture d'assurance, elle n'est pas récurrente, mais elle tombe sur un mois précis. Donc chaque mois, ayez conscience de votre entrée, de votre sortie, et du coup, ce qui vous reste par mois. Et surtout, regardez si vous pouvez vous permettre, du coup, de vous engager à long terme. Justement, quand vous allez déléguer, par exemple, si vous dites que vous prenez, vous voulez prendre bah, quelqu'un, vous avez besoin de lui, je ne sais pas, 5 heures par mois, je sais pas, il coûte 50 euros, donc 50 euros de l'heure, on va dire ça fait 250 euros par mois. Est-ce que vous pouvez vous engager à long terme sur une dépense récurrente de 250 euros par mois C'est-à-dire une dépense qui va tomber tous les mois, de 250 euros. Par exemple, je sais pas, ça peut être, vous voulez, un community manager pour animer euh, tes réseaux. Ça, c'est tout au long de l'année, euh, Et bien, il vous coûte 250 euros. Est-ce que tu as 250 euros quand tu fais tes entrées, moins tes sorties, et que tu t'es bien compté dedans, bien évidemment, avec tes charges Est-ce que tu as de l'argent pour le payer et si tu l'as pas, est-ce que tu as bien fait le tri de tes dépenses Il y a peut-être des choses dont tu n'as pas besoin pour justement plutôt prendre ce community manager. À chaque fois que tu as une dépense, tu dois vérifier si tu as l'argent et est-ce que si tu en as vraiment besoin, est-ce qu'il y a autre chose que tu peux couper pour te le payer. C'est pas se dire bah tant pis, je serai en déficit. Non, essayez d'équilibrer vos comptes en permanence. Et l'autre question en fait, c'est le comment. C'est-à-dire, comment je vais déléguer Comment je peux, si j'ai un problème Comment je vais le régler Donc, on regarde souvent, euh, bah c'est la première chose qu'il faut faire, hein, les différentes solutions quand on a un problème. Mais il faut surtout prendre le temps de la réflexion. On ne fait pas d'achat sur un coup de tête. On ne signe pas de contrat sur un coup de tête. On n'achète pas un nouvel outil sur un coup de tête. Je m'explique. Le nombre de fois, vraiment, où je l'ai entendu. Non, mais euh, t'es es entrepreneur T'as pas le temps de réfléchir quoi enfin faut passer à l'action parce que si tu passes pas à l'action maintenant bah tu le feras jamais non mais en fait tu es entrepreneur tu as de l'argent à gérer tu as des projets. Tu dois prendre ton temps, dépenser de l'argent, c'est un investissement, c'est ton entreprise. Euh, non, tu ne prends pas ce genre de décision sur un coup de tête. S'il y a bien un moment où il faut prendre du recul et prendre du temps pour réfléchir, c'est à ce moment-là. Donc oui, il faut passer à l'action, mais pas quand il faut dépenser de l'argent. Donc prends ton temps, regarde les solutions qui existent. Alors c'est sûr, prends pas non plus trois mois, mais euh, prends-toi une petite semaine, tu, tu dis j'ai tel problème, il y a telle, telle solution, telle et telle solution, euh, telle solution, elle coûte de temps, celle-là, elle coûte de temps. Les avantages et inconvénients de chaque solution, c'est ça, ça et ça. Euh, bah ok, j'ai besoin de la solution B, elle coûte tant. Euh, ouais, quand même, quand je regarde mes dépenses et mes entrées, ça va quand même être dur. Euh, ah ouais, mais en fait, j'ai cet outil-là, ça fait deux mois. Je le teste, il n'est pas top. Moi, bon, allez, je le coupe. Euh, bah écoute, j'ai déjà financé 60% de, ma... de ce que je veux là. Ah bah tiens, il y a ça aussi, euh, bah, je vais faire une économie. Euh, bah ok, euh, bah, j'ai coupé ça, ça et ça, je le coupe. Allez hop, je signe, je prends ce que j'ai envie et là, vous êtes bon. Donc vraiment, et puis et puis demandez à Google. Des fois, il y a des solutions où vous n'allez pas penser. Posez la question, j'ai tel problème, solution à tel problème. Google, il va vous trouver des solutions. Hein. Des choses souvent qui sont très très simples et auxquelles on ne pense pas. Je vous donne un... Un autre exemple qui me venait en tête, aussi également, en plus justement de ne pas prendre de décisions comme ça sur un coup de tête, souvent aussi ce qu'on m'a répété, et effectivement je le vois au quotidien, c'est ultra important, ne prenez jamais de décision importantes après 17-18 heures. <rire> Pourquoi, vous allez me dire Tout simplement parce qu'en fin d'après-midi, on est fatigué, on a le cerveau qui tourne à 3 à l'heure, votre cerveau il a qu'une envie en fait, c'est de clôturer très très vite tout euh, donc en fait, vous allez lui proposer une problématique à votre cerveau, il va dire ouais, vas-y, vas-y, vas-y hop, et tu vas dire ah ouais, mais ouais, j'ai besoin de quelqu'un ouais, 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 je signe, je signe parce que là j'en ai besoin, donc non euh, toute grosse décision euh, prenez-la le matin, hein, quand vous arrivez reposez-vous la question le soir euh, pour revoir un peu tout votre panel de solutions, mais la décision ne la prenez pas à ce moment-là, prenez-la le lendemain matin, ça c'est ultra important. Donc par exemple, je vais prendre quelques petits exemples Donc pour que ça soit concret. Euh, si vous avez besoin d'un logo, ben, au départ, euh, c'est ce que je vous disais, vous faites simple, vous utilisez Canva, vous avez un logo. Vous voulez un site web, installez WordPress, vous en avez pour moins de 100 euros par mois. Vous pouvez même avoir une boutique euh, si vous installez le plugin WooCommerce euh, pour moins de 100 euros par mois et vous êtes propriétaire de votre nom de domaine. Vous avez un email professionnel et, et toutes vos données sont à vous, Donc, euh, par exemple, et ça ne coûte que 100 euros par mois. Ça nécessite peut-être de se former, mais euh, une formation, c'est vraiment un investissement puisque vous devenez autonome et vous allez économiser bah, ce fameux webmaster qui va vous prendre 2000 euros pour créer votre site. Peut-être plus si c'est une boutique. Hein, ça peut monter à 4 000, 5 000, 10 000 euros. Et vous allez économiser aussi les frais d'entretien mensuels qui vont venir après chaque année. Donc là, si vous le faites vous-même, c'est 100 euros par an. Donc en gros, vous êtes un petit peu plus de 10 euros par mois. Donc c'est une dépense récurrente qui est quand même absorbable euh, relativement facilement. Euh, par exemple, vous avez besoin de photos de produits. Vous allez vous dire tout de suite « Ah ouais, mais on m'a dit qu'il fallait prendre un photographe pour faire des photos super pro pour les réseaux sociaux. » Alors, souvent, maintenant, les téléphones sont tellement modernes, même si votre téléphone a 4-5 ans, il fera l'affaire. Il fera l'affaire, il fera des très belles photos. Si vous n'avez pas des super fonds, vous allez euh, au magasin de décoration le plus proche, au rayon, euh, vous savez, lino PVC. Et puis, vous allez voir le vendeur en disant, ah, moi, j'aimerais bien changer mon lino pour pérer un super fond décor. Vous savez, les planchers bois, clairs... Euh, gris clair ou une imitation marbre ou des choses comme ça et puis vous allez le, le voir en disant ouais euh, je pourrais avoir un petit mètre carré, je voudrais tester dans ma salle de bain euh, ce que ça donne ou dans ma cuisine avant de venir acheter euh, chez vous. Normalement il devrait vous donner un petit morceau de test et avec ça bah, vous le mettez sur une table, vous avez un super plancher bois clair et vous prenez vos photos sur ce fond et ça fera des photos super professionnelles et vous avez juste besoin de votre téléphone vous avez besoin de ce fameux lino que vous êtes allé demander à votre magasin de déco. Vous prenez une petite lampe aussi, vous savez, les lampes de bureau pour venir éclairer par au-dessus. Et honnêtement, ça fera l'affaire pour débuter. Vous aurez de très très belles photos. Pareil pour faire des vidéos, si vous faites des démos avec vos mains, vous prenez un petit support à téléphone, votre téléphone au-dessus de vos mains, ça vous fera des très belles vidéos. Il y a très très peu aujourd'hui de téléphones qui ne font pas de belles photos et de belles vidéos, et même s'ils ont 3-4 ans. Donc pareil, pas besoin de dépenser tout de suite. Autre exemple, vous voulez faire des conférences en ligne. Euh, vous allez dire, ah ouais, il y a Webinar Jam, 300, 400 euros, 500 euros d'investissement. Ouais, mais enfin ça, c'est bien quand vous aurez 500, 600 personnes. Euh, sans doute, vos premières conférences en ligne, vous serez peut-être 40, 50. Faites un Zoom. Zoom, c'est gratuit au début. Bon, il faudra avoir un petit format pour tenir dans la durée gratuite. Mais euh, vous n'êtes pas obligé de faire 3 heures de webinaire euh, et vous n'aurez pas 300 personnes au début. Donc commencez petit, testez. Et honnêtement, au début, vraiment des solutions gratuites, il y en a pour tout, pour tout, pour tout. Donc cherchez. Et puis surtout, faites le tri avec ce qui est vraiment nécessaire. Euh, comme je vous disais, un comptable est nécessaire. Un avocat est nécessaire, par exemple pour ses CGV, pour les conditions générales de vente, pour faire ses contrats. Euh, pour vous aider sur les mentions légales, pour ce qu'il y a à mettre sur le site, pour euh, peut-être les aspects réglementaires de votre métier. Donc ça, oui, c'est indispensable, c'est obligatoire. Un comptable, un avocat, un graphiste, un webmaster, un photographe, un monteur vidéo, euh, vous pouvez faire euh, des solutions gratuites, temporaires, en attendant de gagner vos premiers euros et de pouvoir vous rémunérer. Alors, euh, vous allez me dire, oui, bah, c'est cool, du gratuit, donc oui, euh, oui, il y a du gratuit, euh, oui, tu peux, euh, tu peux bricoler deux trois, euh, deux, trois trucs à droite, à gauche, mais du coup, tu vas me dire, mais est-ce que je suis protégée en cas de souci donc il faut vraiment regarder ce qui est touchy en fait dans votre domaine, parce que là je parlais de comptable d'avocat, euh, mais regardez vraiment ce qui est indispensable dans votre domaine, parce que euh, bah, vous n'allez pas prendre un comptable gratuit ou un avocat gratuit parce que, bah, alors sauf si vous êtes sûr de votre coup mais euh, souvent quand même c'est des métiers euh, bah, qui a vraiment une vraie valeur ajoutée parce qu'ils vous empêchent d'avoir des, des ennuis relativement graves euh, donc souvent c'est quand même des prestations qui se rémunèrent donc, si vous avez des comptables gratuits et des avocats gratuits, euh, peut-être méfiez-vous et regardez quand même euh, pour avoir des garanties. Euh, pareil, euh, par exemple, et, et regardez ce que je vous disais dans votre métier, ce qui est vraiment indispensable. Euh, par exemple, si on prend le cas d'un restaurant, euh, une des préoccupations que vous allez peut-être avoir, ça va être le respect de l'hygiène dans les cuisines euh, ou dans les vitrines. Euh, donc, regarde vraiment qu'est-ce qui est touchy dans ton activité euh, pour vraiment faire partie de ta liste des indispensables et des premières choses à déléguer. Euh, et là, pour le coup, peut-être même avant avant toi euh, de, te, de te rémunérer ou est-ce que ça fait partie, euh, effectivement, le cas d'un restaurant. Euh, il va prendre un package. Euh, donc peut-être qu'effectivement, dans son package matériel, il va aussi prendre euh, la personne, le, le conseiller euh, euh, qui va être là pour l'auditer sur l'hygiène et qui va l'aider euh, à mettre en place des procédures pour que vraiment, il n'ait jamais aucun souci d'hygiène euh, en cas de contrôle. Donc, vraiment, euh, regardez les procédures et ce qui est vraiment indispensable pour vous. Hum, quoi d'autre Alors, si, j'ai vraiment... Euh, vraiment, pour que, que vous puissiez avoir des, des points de repère, j'ai vraiment vu... Beaucoup, beaucoup trop de cas de, de baby entrepreneurs, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, qui étaient pris dans des dépenses, euh, car pour aller vite, euh, ou alors parce qu'ils ont entendu que ça se faisait et que tu t'avais pas le choix, euh, bah, ils ont préféré déléguer, et qui se retrouvent vraiment dans, dans une spirale, d'un mécanisme en fait qu'ils n'arrivent qui vraiment plus à, à contrôler. Euh, alors souvent, et ça je le vois, mais de plus en plus, le closer. Vous savez, le fameux commercial. Euh, qui, qui vous a euh, vous comme client et qui et qui va vendre à vos propres clients. Alors c'est génial. Vous allez me dire c'est cool. Moi j'ai pas à vendre. J'aime pas ça. Euh, je présente mon produit et le closer, donc le vendeur vend le produit. Il prend les rendez-vous, il vend, il prend la carte bleue, il envoie les contrats. C'est trop cool. C'est trop génial. Et alors sauf que euh, après il faut faire attention à la manière dont vous achetez. Euh, beaucoup euh, vont vous annoncer des prix en pourcentage de ce qu'ils vendent pour vous. Euh, donc je parle closer parce que c'est ce qui me vient en tête hein, euh, mais euh, ça marche aussi pour les agences de pub ou pour, pour d'autres métiers euh, qui peuvent vous proposer de prendre un pourcentage sur vos ventes. Euh, mais là, je voudrais vraiment aborder le, le principe justement de quelqu'un qui va vous demander de se faire payer en pourcentage euh, parce que le problème pour vous aujourd'hui, euh, c'est que vous ne saviez probablement pas justement le pourcentage de dépenses que vous avez par rapport à vos produits. Euh, je m'explique. Donc, vous pouvez peut-être vous payer, je ne sais pas, quand vous vendez, peut-être déjà vous donner, je sais pas, 2% à Stripe ou à Paypal. Vous savez que vous allez redonner 20% à la TVA. Euh, après, peut-être que vous avez négocié, l'agence de pub, elle vous prend 5% sur vos ventes. Euh, et en fait, vous allez émietter comme ça des pourcentages à droite, à gauche... Euh, sans savoir vraiment ce que représentent vos charges. Sauf qu'en fait, vos charges, euh, vous savez, euh, votre Internet, euh, euh, votre téléphone mobile, l'électricité, le loyer, euh, les, tous les logiciels que vous avez, vous avez peut-être des salariés si vous êtes en commerce. Bah, toutes vos charges, si ça se trouve, à chaque fois que vous vendez un produit, euh, bah, vous êtes peut-être déjà, euh, un, un, une vente d'un produit couvre 80 à 80% une partie de vos charges. Donc ça veut dire que si vous vendez pour 100 euros, il y a peut-être 80 euros qui vont payer euh, vos charges. Et en fait, là, vous allez dire à l'agence de pub, bah ok, toi tu, toi je te donne 5, toi je te donne 10, toi 5, etc. Et puis en fait, vous allez sans vous en rendre compte, vous allez dispens... vous allez, je vais y arriver, euh, vous allez euh, donner comme ça 40%. Euh, à comme ça à vos, vos prestataires, vos partenaires. Sauf qu'en fait, vous dépensez déjà 80% de, de votre prix de vente en charge fixe. Donc c'est à dire que 80% plus 40%, ça veut dire qu'à chaque fois que vous vendez 100 euros, vous dépensez 120. Donc en fait, c'est un petit peu problématique et c'est là où je vous parlais d'engrenage. C'est-à-dire que vous allez dépenser plus que ce que vous gagnez. Euh, donc il faut vraiment, vraiment faire attention quand on achète, euh, la bonne manière d'acheter, c'est vraiment d'avoir des devis avec des prix fixes. Évitez autant que vous le pouvez, et les pourcentages. Euh, alors un Stripe, un Paypal, de toute façon, c'est comme ça. Euh, c'est une plateforme de paiement. Elles ont toujours fonctionné à euh, un pourcentage. Euh, donc ça, vous ne pourrez pas l'éviter. Vous savez que vous avez 2% de vos ventes, c'est Paypal, ok. Euh, mais un closer, euh, vous n'êtes pas obligé de le payer en pourcentage. Ça peut être un fixe. Euh, et après, il a des primes de résultats ou autre chose. Euh, et enfin et, et, et personne en tous les cas moi je cherche toujours des solutions quand je le peux euh, vraiment qui sont des montants fixes euh, parce que méca mécaniquement ensuite il faut il faut vraiment le comprendre c'est si je gagne plus avec un si je si je paye mes prestataires avec un fixe ma marge sera fixe enfin ma, ma marge va augmenter pardon si je gagne plus je répète si je gagne plus et que je paye euh, les gens en fixe bah si je gagne plus euh, mathématiquement parlant euh, je vends plus, je gagne plus, puisque euh, par exemple, euh, on va faire un cas pratique, ce sera plus simple, si je gagne euh, 1000 euros et que je dépense 100 euros pour quelqu'un, je gagne 900 euros, d'accord Si je me mets à gagner 2000 euros, cette personne, je la paye toujours 100 euros. Ben, en fait, euh, ce que j'ai gagné en plus, ça tombe chez moi. Par contre, si je reprends le même exemple, vous êtes à 1000 euros, vous payez 100 euros, donc dans mon cas fixe, et on va dire que euh, vous payez 20... 20 bon alors pas 20%, on va dire que sur, 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 sur 1000 euros, on va dire que vous payez euh, 30%. Donc 30% sur 1000 euros, vous allez lui donner 300. D'accord euh, 300, donc si vous gagnez 2000 euros, bah vous allez lui, gagne, lui donner le double, 600. Si vous gagnez 3000, vous allez lui donner encore 300 euros plus, donc 900. Alors que si vous étiez payé en fixe, bah vous, vous l'auriez payé 300 que quelle que soit la somme que vous gagnez. Donc en gros, quand vous fonctionnez avec des montants fixes, le plus vous allez gagner, le plus le chiffre d'affaires entrera dans votre poche et sur votre compte bancaire, le compte bancaire de l'entreprise. Alors que si c'est un pourcentage, euh, bah forcément, à chaque fois que vous allez gagner plus, vous allez donner plus aux autres. Donc il y a certains métiers où, oui, effectivement, c'est des pourcentages. Et les seuls, euh, c'est vraiment pour ça que je vous le disais, les, les seuls vraiment qui sont Vous n'avez pas le choix en pourcentage chez les plateformes de paiement, les solutions de paiement, les impôts, par exemple, comme la TVA. Enfin bon, la TVA, ça compte pas. Mais vraiment, faites attention au pourcentage. Et même quand quelqu'un vous demande de le payer en pourcentage, euh, négociez des périodes d'essai. Parce que cette personne, vous n'allez pas lui donner 30% de vos ventes euh, si euh, bah, au final, par exemple, vous avez un délai de rétractation de 15 jours, bah ok, vous allez lui donner son pourcentage et puis 15 jours après, il euh, bah, y a deux clients sur trois qui vont annuler. Donc, négocier les conditions d'annulation, comment vous allez la payer Est-ce que c'est une fois que vous êtes sûr que les rétractations sont pas passées et, et le mieux, vraiment, c'est d'avoir un pourcentage fixe qui est un peu plus bas, et puis à chaque fois, vous négociez, c'est-à-dire que euh, si elle fait 5 ventes, bah, elle gagne 2% de plus. Si elle fait 10 euh, ventes, elle va gagner euh, 3% de plus. Euh, si elle atteint tel niveau de chiffre d'affaires, elle a euh, 500 euros de prime. Plutôt que de dire, bah oui, le plus tu vas vendre, le plus je te donne un pourcentage. Non, ton pourcentage, il est fixe. Et après, je te rajoute 1%, 2% hein, en, en agence. Euh, en agence de pub, c'était comme ça en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient payés, euh, je crois qu'on payait 3% euh, à chaque fois qu'ils achetaient. En fait, euh, je ne sais pas s'ils si achetaient pour, pour 10 000 euros pour nous. Euh, leur rémunération, c'était 3% de l'achat qu'ils faisaient pour nous. Ils achetaient, je ne sais pas, une page ou dit n'importe quoi. Notre agence de pub achetait une page dans le magazine L à 10 000 euros. Euh, leur rémunération, c'était 3%. D'accord Et par contre, ils avaient des objectifs, c'est-à-dire que euh, s'ils arrivaient à acheter de mieux en mieux, c'est-à-dire par exemple, on leur avait fixé comme condition des conditions de négo, c'est-à-dire que si quand ils avaient acheté pour un million d'euros, s'ils arrivaient à nous faire économiser 25%, c'est-à-dire qu'au lieu de payer un million d'euros, on payait 25% de moins, et bien à ce moment-là, on les payait plus de 2,5% de l'achat, mais 5%. Donc ils avaient tout intérêt à négocier très très bien pour faire baisser au maximum les prix pour être rémunérés encore mieux. C'est le principe en fait euh, bah, des carottes. C'est-à-dire qu'on travaille tous euh, pour un objectif qui est souvent euh, d'avoir plus de liberté, de pouvoir se payer ce qu'on veut pour soi, pour sa famille. Je vais vous donner un exemple plus précis. Je viens de prendre une feuille et un stylo pour vraiment avoir un exemple clair pour éviter les, les petits bégayements de tout à l'heure et pour avoir vraiment des, des chiffres clairs. Euh, donc, par exemple, si mes ventes, c'est 100 euros, d'accord J'achète un service, c'est pour comparer en fait ce qui est prix fixe ou pourcentage, pour vous montrer l'impact sur ce qui reste sur votre compte bancaire. Donc, je gagne 100 euros et j'achète un service à prix fixe à 10 euros. Donc en fait, mon vrai gain, du coup, c'est 100 euros ce que j'ai gagné, moins les 10 euros que je dépense, donc 90 euros, d'accord Si je négocie avec le prestataire 10%, ce sera toujours 10 euros, donc euh, mon gain, c'est bien 90 euros. On va changer de chiffre et comme ça vous allez comprendre la différence entre fixe et pourcentage, d'accord Donc si je reprends donc mes 1000 euros, d'accord Donc 1000 euros moins mon service que j'avais négocié à 10 euros, je gagne 990 euros. Vous vous souvenez on va négocié avec 10%, là 10% sur 1000 euros, on est à 100 euros. Donc il ne me reste plus que 900 euros. En caisse, d'accord Alors que de l'autre côté, quand j'ai donné que 10 euros, je suis à 990 euros, ok Donc ça veut dire que je gagne plus en payant 10 euros qu'en donnant 10%. Je continue, je gagne 10 000 euros de vente, ok Mon service, je le paye 10 euros, donc ça veut dire que je gagne 9 990 euros. L'autre prestataire à qui je donne 10% sur 1000 euros, là je vais lui donner 1000 euros. Donc je ne gagne plus que 9000 euros. Donc c'est juste pour vous montrer que, euh, bon là j'ai comparé un paiement de 10 euros à, à forcément 10%, ça fait des gros gammes, mais c'est vraiment pour vous montrer que le plus vous allez gagner, le plus euh, bah, ça vous coûte quand vous êtes en pourcentage par rapport à un système de devis euh, où vous allez payer de manière fixe un service. Alors en plus l'exemple là il est pas trop parlant car... Euh, bah vous avez bien d'autres frais qui vont se greffer, hein, mais c'est vraiment pour comprendre qu'un pourcentage, c'est vraiment pas anodin dans la gestion d'une entreprise quand on achète. Parce que si tu gagnes plus, il restera moins sur ton compte bancaire que bah, si tu avais payé avec un devis, avec un prix fixe. Donc par exemple aussi une autre chose quand vous déléguez c'est vraiment important ne signe jamais directement quand tu ne connais pas ton prestataire un contrat annuel renouvelable parce que oublie pas que selon ton produit ou ton service euh, bah, la personne en face elle aura une affinité qui est plus ou moins forte avec ce que tu vends et du coup il le vendra plus ou moins bien ou il travaillera euh, les textes plus ou moins bien en fonction de l'affinité qu'il a alors oui au début c'est possible de faire des erreurs de casting l'a tous fait, on pense que la personne elle est géniale, euh, sauf qu'en fait toi tu vends des rouges à lèvres et que euh, ben, en fait, elle les rouges à lèvres, elle, elle sait même pas de quoi tu parles, les différences de couleurs, les paillettes etc. Donc en fait elle saura jamais t'écrire un texte euh, qui met en valeur ton rouge à lèvres. Alors après euh, tu peux trouver euh, quelqu'un qui est vraiment euh, en amour devant ton sujet et que du coup euh, il sera super motivé mais vraiment euh, faites attention à ça demandez des périodes test plus ou moins longues avec pourquoi pas aussi, euh, donc intégrer la période de test, une période de deux mois, trois mois, et puis au bout de trois mois, bah, vous regardez euh, si effectivement vous continuez euh, le projet avec la personne ou pas. Euh, négociez aussi pendant cette période d'essai des petits pourcentages à la clé, euh, peut-être du coup avec un fixe pendant cette période d'essai, et pas un pourcentage pour voir comment la personne se débrouille, par exemple, si elle vend. Ça permet vraiment même si vous rentrez dans ce mécanisme de prestataire, de pourcentage, etc., d'avoir une porte de sortie si ça se passe mal et de ne pas payer des strums astronomiques dès le début. Où Moi, j'ai vu des, des clients qui ont pris des closers euh, à 20%, alors effectivement, ils ont fait trois ventes à 20%, sauf que bah avec un autre cluster, puisque à la force elle s'est dit c'est bizarre, moi je vends plus, euh, bah, avec un autre cluster, bah en fait il faisait 10 ventes. Donc lui il méritait plus peut-être les 20%, et même 20% c'est tellement énorme. Donc vraiment faites attention prévoyez vos portes de sortie si ça se passe mal et avec des petits montants justement pour éviter de dépenser des fortunes pendant ces phases d'essai c'est normal de tester quelqu'un sur un produit un service enfin, c'est complètement normal et aussi une autre chose euh, intégrer aussi le fait que, ce que je vous disais tout à l'heure, un client peut faire appel à son droit de rétractation. Ça veut dire que quelqu'un que vous allez payer sur des ventes, prévoyez aussi le cas où bah, le client à qui il a vendu, vous êtes censé lui donner un pourcentage, mais en fait, elle a demandé à être remboursée. Donc en fait, vous remboursez le client à 100%. Donc la personne le, le, qui a vendu et qui avait un pourcentage sur cette vente n'a plus le droit à ce pourcentage, puisque bah, la vente n'a pas eu lieu en fait. C'est-à-dire que ça vous permet de vous blinder quand vous avez... Bah, justement, des commerciaux, en fait, qui vendent, qui vendent, qui vendent, qui vendent, avec souvent des arguments pas très catholiques, on va dire, et qui, du coup, bah, dans la période de rétractation, les personnes ou l'entourage se rendent compte que en fait, c'est quand même pas top ce que ce que la personne a acheté et vont le convaincre de se rétracter. Donc vous, vous n'avez qu'un seul choix, c'est de rembourser tout ça parce que votre commercial avait des pratiques plus ou moins douteuses devant. Donc vraiment, prévoyez aussi de comment vous allez faire pour récupérer ce que vous allez payer à votre vendeur ou alors est-ce que vous payez vos pourcentages bah, une fois que le délai de rétractation est passé et que vous êtes sûr que votre client n'annulera pas la vente. Ça, c'est complètement une pratique qui existe. Donc prévoyez dans le contrat avec votre vendeur ou, ou autre justement le sujet de l'annulation des commissions, donc des pourcentages. Donc voilà, vra vraiment c'est vraiment important d'avoir une porte de sortie et pour les contrats de prestations de services en général, quand vous faites des, des contrats, si vous avez un avocat faites-vous conseiller, ayez un, un document type et encore plus pour des prestations qui jouent vraiment un rôle important dans votre chiffre d'affaires comme un vendeur ou un closer. Et puis pareil, dernière chose, vraiment quand vous achetez, vous avez le droit de comparer. Vous avez alors des sites, par exemple comme 5euros.com, où vous pouvez bah, avoir des assistantes ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, au passage, un vendeur qui est payé au fixe, ça existe encore. Tous les vendeurs ne sont pas payés au pourcentage. Des vendeurs sont encore payés à un fixe, il y a aucun souci de proposer un fixe à un commercial. Et effectivement, s'il atteint des paliers de vente en quantité ou en volume, c'est-à-dire en euros, vous pouvez mettre effectivement un pourcentage sur les ventes en prime. Mais il y a encore plein de commerciaux qui fonctionnent avec des fixes. Donc n'ayez pas peur sur ce point. Et même des agences de pub de com qui sont majoritairement payés avec un fixe. Ils font un prix sur devis et c'est signé. Le montant, il est ferme et il est comme ça. Donc, soyez vraiment... Ok, avec le fait que non, vous n'êtes pas obligé de proposer un pourcentage. Ce, ce n'est pas, pas une loi, ce n'est pas acté. Et donc voilà pour cette petite aparté sur le quand, le comment. Et puis on va faire une petite pause musicale pour marquer la fin de cette partie et on se retrouve pour un petit résumé de tous les points que nous venons de voir. Donc pour résumer tous les points principaux que venons de voir en fait sur tout ce qui est achat, sur comment bien acheter, comment déléguer. Donc déjà c'est le quand. Donc déjà la première question, est-ce que c'est un besoin véritable Donc ça, faut vraiment être au clair sur ça. Et puis surtout, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un Est-ce que je peux pas faire avec les moyens du bord, avec une solution temporaire que je pourrais faire moi-même et gratuitement Est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui existent pour ça, pour éviter de dépenser parce que bah, actuellement je ne peux pas Ensuite, deuxième chose, est-ce que avant d'aller déléguer quelque chose est-ce que j'ai pu me payer avant parce que je suis la personne la plus importante de mon entreprise et que bah, pour être motivée encore dans quelques semaines, quelques mois, j'ai besoin d'avoir une récompense et j'ai besoin de me rémunérer. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Est-ce que j'ai déjà pu me payer ou me reverser quelque chose sur mes ventes avant de commencer à distribuer ce que je gagne à d'autres personnes Oui, c'est important de déléguer, mais pas à tout prix. Donc ensuite, le troisième point, donc quand on est sûr qu'on s'est rémunéré, qu'on gagne suffisamment, qu'on a les moyens, donc ensuite, il faut pouvoir acheter correctement. Donc pour acheter correctement, il faut avoir effectivement, être sûr qu'on a les moyens, c'est-à-dire que vous avez une situation financière stable, c'est-à-dire que vous connaissez vos entrées de chiffre d'affaires estimées à peu près mois par mois et tu as réussi à savoir aussi à peu près tes dépenses fixes que tu as placées aussi mois par mois pour savoir ce qui te reste et tu arrives à te constituer en fait une trésorerie. Donc ça, je l'ai expliqué dans le premier épisode un peu plus en détail, donc je t'invite à aller l'écouter. Mais généralement, pour avoir une trésorerie où on reste serein, c'est au moins trois mois de dépenses mensuelles fixes. 6 mois, c'est encore mieux, et alors 12 mois, t'es ultra serein sur ça. Pourquoi avoir comme ça une trésorerie et il est calculé par rapport à nos dépenses mensuelles C'est tout simplement parce que souvent dans l'année, tu vas prendre des vacances. Quand tu vas prendre des vacances, si t'as pas d'équipe, puisque là l'objet du podcast, c'est de déléguer, donc il y a de grandes chances que si tu ne travailles pas, il n'y ait pas de chiffre d'affaires qui rentre. Donc souvent, ces mois de réserve de trésorerie, en fait, c'est pour pallier justement à ces déficits de vente que tu ne feras pas. Donc 3-6 mois, c'est bien. 12 mois, c'est encore mieux parce qu'effectivement, on est beaucoup plus serein dans la gestion de son entreprise. Donc une fois que tu sais que tu as vraiment un besoin véritable, que tu t'es payé, que tu as les moyens, c'est-à-dire que ta situation financière est stable et que tu as ta trésorerie, là, tu peux te dire « Ok, je délègue ». Donc du coup, on est au « Comment déléguer ?». Donc, comment on délègue? Donc, déjà, on peut regarder, déjà, pour un problème, quelles sont les solutions. À chaque solution, on va regarder un prix, les avantages, les inconvénients, et on va regarder, en fait, si elles sont engageantes ou peu engageantes. Et surtout, même si ça va être des choses où vous allez contractualiser avec quelqu'un, toujours prévoir des portes de sortie avec des phases de test et des pourcentages bas pour commencer. La deuxième chose sur le comment déléguer, chercher à plutôt signer des devis avec des dépenses fixes et d'éviter les pourcentages autant que possible. Et comme je vous l'avais dit aussi, aucune décision après 18 heures parce que souvent la fatigue veut nous faire valider tout absolument vite et souvent on ne prend pas les bonnes décisions après 18 heures. Et j'en avais oublié une également, c'était le « il faut passer à l'action là tout de suite maintenant ». Donc non, prenez le temps de regarder toutes les solutions qui s'offrent à vous. Et bien évidemment, une fois que toutes vos phases tests sont faites et que vous estimez que le lien est bon avec votre prestataire, que ce soit un closer, une agence... Qui vous voulez, bien évidemment, vous pouvez repasser sur des systèmes de pourcentage. Si vous voulez mettre en place un vrai partenariat avec des conditions très très claires, il n'y a aucun souci. Le pourcentage est tout à fait possible, mais là, le but du podcast était vraiment d'alerter sur les faits que ce n'était pas une loi de payer certains corps de métier avec des pourcentages. Les fixes fonctionnent, il n'y a vraiment aucun souci, et puis je ne veux pas me fâcher avec des personnes qui se font rémunérer au pourcentage, mais souvent, de toute façon, les personnes qui travaillent comme ça, et ça, j'ai vraiment aucun souci à travailler avec elles ce sont des personnes qui ont de l'expérience et souvent qui vous apportent des résultats très 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 rapidement. Euh, C'est-à-dire quelqu'un qui, je ne sais pas, une agence de publicité qui va vous prendre un pourcentage sur les ventes, c'est qu'elle sait clairement si elle vous le propose que le plus elle va travailler, le plus vos ventes vont augmenter, le plus elle va gagner. Et c'est pour ça qu'elle va proposer un pourcentage sur les ventes. Mais euh, vous pouvez au moment où vous allez négocier et que quelqu'un vous demande ça, vous avez le droit de lui demander euh, bah, comme si vous recrutiez quelqu'un. Hein, Depuis quand elle travaille C'est quoi ses références, est-ce qu'elle peut vous montrer même anonymement des tableaux de bord pour montrer comment elle travaille c'est quoi les pourcentages qu'elle arrive à avoir par exemple dans le cadre d'une agence de pub, les pourcentages qu'elle a déjà réussi à obtenir sur d'autres clients est-ce que son client a augmenté son chiffre d'affaires de 10%, 15%, 20% c'est quoi ses bases de travail et c'est quoi ses résultats moyens avec des clients. Et puis effectivement hein, la personne elle va peut-être avoir 15 ans d'expérience elle peut vous garantir 20% d'augmentation de chiffre d'affaires etc mais ça ne vous empêche pas quand même de prévoir une porte de sortie, une période d'essai pour que le contrat s'arrête si la manière de travailler ne vous plaît pas parce qu'au-delà des résultats moi, j'ai pas mal de clients qui, malheureusement, tout était très joli sur papier. Et en fait, la personne qu'on leur a attribuée bah, pour gérer leur dossier, bah malheureusement, le feeling ne passait pas. Donc, quand mon client parlait, la personne ne comprenait pas le message ou quand elle demandait des choses, c'était pas fait. Donc, malheureusement, il n'y a pas que tout ce qu'on vous explique et tous les résultats des autres clients qui comptent. Des fois, bah, le feeling peut ne pas passer. Donc, vraiment important... Pensez à des portes de sortie et à des phases tests et bien évidemment aucun souci pour des pourcentages avec des personnes qui sont complètement expérimentées et qui vous garantissent des résultats et même quand c'est comme ça, moi pour avoir travaillé longtemps précédemment quand j'étais salariée c'est rarement les six premiers mois où on travaillait comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, les premiers mois, c'est à la personne de vous prouver qu'elle est la personne qu'il vous faut et que c'est la personne de confiance. Et après, effectivement, une fois que tout le monde en est sûr, que le lien est là, que le feeling est là, bah là, effectivement, on peut changer le mode de contractualisation avec des choses qui sont beaucoup plus avantageuses pour la personne et qui correspondent plus aux normes qu'elle a habituellement, c'est-à-dire se faire payer en pourcentage. Donc voilà, Donc vous retrouverez ce petit récapitulatif en format texte. Sur l'affiche mémo du podcast, donc vous pouvez tout simplement la retrouver sur le lien en dessous. Et puis j'espère que vous avez appris plein de choses dans cet épisode pratico-pratique. presque fini, donc n'oublie pas en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi et... Au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde